0: Reforming Heart hari ke-86 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Tempat berdiam sang Raja. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Istana Salomo Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya. Barulah selesai seluruh istananya itu. Ia mendirikan getung hutan Libanon, 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Disangga oleh tiga jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Getung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras. Di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu, 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Ada pula tiga jajar jendela berbidai, jendela berhadapan dengan jendela tiga kali, dan semua pintu dan jendela segi empat bangunnya, jendela berhadapan dengan jendela tiga kali. Ia membuat juga balai saka, 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya, dengan di sebelah depannya sebuah balai lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dibuatnya juga balai singgasana. Tempat ia memutuskan hukum, balai pengadilan yang diturupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-langit. Dan gedung kediamannya sendiri di pelataran yang lain, lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu, adalah sama buatannya. Dan bagi anak Firaun yang diambil Salomo menjadi istrinya, dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal. yang sesuai dengan ukuran batu pahat digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang sepuluh hasta, dan batu yang delapan hasta. Di bagian atas ada batu yang mahal-mahal berukuran batu pahat dan kayu aras juga. Sekeliling pelataran besar ada tembok dari tiga jajar batu pahat dan satu jajar balok kayu aras. Demikian juga sekeliling pelataran dalam rumah Tuhan dan balainya. Bacaan kita hari ini menggambarkan kemegahan Istana Salomo. Ayat 1 mengatakan bahwa Salomo membangun istananya selama 13 tahun. Kita mungkin akan berpikir kalau Salomo mengutamakan rumah sendiri daripada rumah Tuhan. Jikalau dia hanya membutuhkan 7 tahun untuk membangun baik cuci, ditulis di dalam 1 Raja-Raja Pasal 6 ayat 38, tetapi membutuhkan 13 tahun untuk membangun istananya sendiri. Bukankah ini berarti dia mementingkan diri sendiri? Tidak. Mengapa tidak? Karena penulis mengisahkan bagian ini dengan memasukkannya ke dalam satu pembahasan pembangunan bait suci. Perhatikan satu raja-raja pasal 7 ayat 13. Bukankah ayat ini melanjutkan apa yang ditulis sebelumnya? Pembahasan ayat 12 juga adalah pembahasan tentang rumah Tuhan yang disatukan dengan seluruh pasal 7. Baru pada ayat 51 ada kalimat penutup. bahwa segala pekerjaan dilakukan Salomo di rumah Tuhan menjadi genap. Jadi, jika penulis membahas pembangunan istana Salomo dengan baik suci sebagai pembahasan yang satu dan utuh, kita tidak punya alasan untuk memandang negatif kemegahan istana Salomo. Salomo membangun istananya sebagai bagian dari simbol kehadiran Allah. Raja Salomo adalah simbol bagi raja yang akan dipilih Allah, yaitu Kristus. Dengan demikian, tempat kediamannya adalah simbol bagi kemuliaan Kristus yang akan datang kemudian. Penafsiran yang bertanggung jawab harus selaras dengan apa yang penulis ingin sampaikan. Dan dalam bagian ini, penulis kitab ini belum membahas hal negatif dari Salomo. Apakah yang mau dinyatakan dengan kemegahan istana Salomo? Yang pertama adalah bahwa istana Salomo dibahas bersamaan dengan bait Allah. Ini berarti Salomo bertahta bergampingan dengan baik Allah, yang adalah pernyataan kehadiran Allah. Anak Daud bertahta bersama dengan Allah. Inilah yang digenapi oleh Kristus di dalam Wahyu pasal 22 ayat 3. Tahta anak domba dan tahta Allah disebut bersama-sama untuk menunjukkan bahwa tahta Allah tritunggal dinyatakan kepada manusia, karena baik anak Allah maupun sang Bapa bertahta di bumi. Yang kedua adalah istana Salomo mempunyai tiga bagian ruangan utama. Gedung hutan Libanon di ayat 2, Balai Saka di ayat 6, dan Balai Singgasana di ayat 7. Ruangan luar, ruangan dalam, dan ruangan khusus memberikan penghakiman. Ini paralel dengan tiga pembagian baik cuci. Baik istana Salomo maupun baik cuci melambangkan tiga realitas yang ada, yaitu seluruh manusia, umat Tuhan, dan tempat Tuhan berdiam. Tempat terdalam adalah balai di mana keputusan hukum diambil. Salomo Sang Hakim memutuskan perkaranya di ruang yang memberikan simbol kehadiran Tuhan. Yang ketiga adalah untuk memberikan pengajaran bahwa istana dan tempat penghakiman adalah bagian yang dijalankan Salomo sebagai raja. Sedangkan Ba'i cuci dan Ruang Maha Suci adalah bagian pelayanan para keturunan Lewi sebagai imam. Keduanya menggambarkan realitas surga tempat Allah berdiam. Ba'i cuci memberikan simbol bahwa Allah yang bertahta akan mengundang umatnya untuk berdiam bersama-sama dengan dia. Istana memberikan simbol bahwa Allah yang bertahta akan menghakimi semua ciptaannya. Raja dan imam menggambarkan dua hal yang akan Allah nyatakan. Hanya di Israel, Raja bukanlah Allah dan tidak punya otoritas agama milik para imam. Tetapi, meskipun menjalankan fungsi yang berbeda, satu pemerintahan dan satu peribadatan, keduanya melambangkan karya yang akan dikerjakan oleh anak Allah yang satu, yaitu Kristus. Kristus akan menebus dan membawa umatnya untuk berdiam bersama-sama dengan Allah Bapa, Dan Kristus juga akan menghakimi semua bangsa-bangsa. Ayat 8 melanjutkan pembahasan dengan menjelaskan tempat kediaman bagi Salomo. Tempat kediaman Salomo hanyalah bagian dari seluruh istana yang mempunyai fungsi pemerintahan dan pengadilan. Demikian juga istri Salomo diberikan tempat kediaman yang serupa dengan tempat kediaman Salomo sendiri. Kemewahan dan kemegahan istana itu digambarkan sangat indah, sehingga layak menampung Putri Firaun. Walaupun kebudayaan Mesir jauh lebih diakui dari kebudayaan Israel pada waktu itu. Untuk direnungkan Pertama Baik istana maupun baik cuci melambangkan dua hal yang Allah kerjakan melalui anaknya, yaitu pemerintahan dan peribadatan. Tetapi, walaupun anak Allah akan mengenapi keduanya, gambaran yang Allah pilih untuk menjadi simbol adalah gambaran dari dua kuasa yang sangat besar di dalam dunia, yaitu agama dan politik. Tuhan tidak mengizinkan Salomo menjadi penguasa dalam bidang agama, Dan Tuhan juga tidak mengizinkan para imam menjadi penguasa dalam bidang politik. Inilah pemisahan yang Tuhan inginkan, sehingga tidak ada satu orang pun di dalam sejarah kerajaan Israel yang boleh mengklaim kuasa atas keduanya. Salomo bertahta di istananya dan memberikan penghakiman di balai singgasana. Imam besar memimpin peribadatan dan membawa darah korban persembahan ke ruang mahasuti. Tetapi kedua fungsi ini, Baik raja maupun imam akan digenapi oleh satu orang saja, yaitu Kristus, anak Daud. Baik Salomo maupun imam menjadi gambaran akan Kristus yang akan datang untuk pertama kalinya. Demikian juga kita gerejanya. Kita sekarang menjadi gambaran akan Kristus yang akan datang untuk kedua kalinya. Gereja bertugas untuk menyatakan, Seperti apakah karya yang akan Allah lakukan melalui Kristus ketika kedatangan keduanya nanti menggenapi semua rancangan Allah ini. Tetapi tidak satu dari kita yang cukup luas untuk menggambarkan apa yang Allah kerjakan melalui kedatangan Kristus kedua kalinya nanti. Masing-masing dari kita, seorang dengan yang lain, menjadi anggota yang menyatakan kemuliaan Kristus sambil menantikan kapan pengendapan kedatangan itu terjadi. Kita perlu orang lain, sesama pengikut Kristus, untuk menekankan karya alam melalui masing-masing kita. Tidak ada one-man show dalam kekristenan. Tidak ada superhero yang sanggup mengerjakan semuanya sendiri. Salomo tidak bisa menjalankan fungsi imam, dan imam besar tidak bisa menjalankan fungsi raja. Demikian juga kita hanya bisa menjalankan satu atau beberapa fungsi, tetapi tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi yang lain. Kita perlu orang lain, dan karena itu sebagai satu tubuh, gereja secara keseluruhanlah yang memberikan gambaran bagi dunia, seperti apakah Kristus itu. Kedua, kehadiran tata Salomo adalah untuk memastikan kebenaran dan keadilan Allah kita benar-benar dinyatakan melalui umat Tuhan. Salomo harus menjadi hakim yang tegas dan bijak, untuk memutuskan perkara dan menyatakan kepada seluruh Israel bahwa sebelum Allah memulihkan seluruh ciptaan, keadilan dan kebenaran Allah harus dinyatakan terlebih dahulu. Allah sangat memperhatikan keadilan, terutama di tengah-tengah umatnya sendiri. Allah sangat peduli teruan mereka yang tertindas, bahkan berjanji akan memberikan keadilan bagi mereka yang diperlakukan tidak adil. Seluruh Istana Salomo mempunyai tempat pengadilan sebagai tempat utama. Tuhan akan memberikan damai, sejahtera, dan penyertaan kepada Israel setelah dia menyatakan kebenaran dan keadilannya. Dari sini kita boleh berefleksi bahwa Allah sangat menekankan keadilannya dinyatakan. Sebuah bangsa tidak akan diberkati oleh Tuhan jika terjadi begitu banyak pelanggaran dan penindasan. Jika kekerasan dan kekejamanan yang terus terjadi, maka pasti Tuhan belum beranugerah bagi tempat itu. Jika Tuhan berkenan untuk hadir dan memberikan penyertaannya bagi umatnya, maka pertama-tama Dia akan menghakimi umatnya terlebih dahulu. Kiranya ini menjadi bahan perenungan kita. Jika pemerintahan yang baik adalah tujuan Allah membangkitkan rajanya, maka tentulah itu juga yang akan kita perjuangkan pada saat ini. Kita akan merindukan keadilan dan kebenaran. Biarlah kita sendiri tidak melanggar prinsip kebenaran yang berlaku dalam kehidupan bersama di negara ini. Dan jika kita hidup nyaman dan tidak diganggu apa-apa, betapa kasihan kalau kita tidak pernah belajar mengenai apa yang sedang terjadi di dunia. Betapa jahatnya kita kalau kita tidak pernah mengeluh bersama-sama dengan orang yang tertindas dan bertukar karena kebobrokan yang terjadi di tengah-tengah kita. Kiranya Tuhan memberikan hati yang terus berdoa.